0: leggiamo nel libro del profeta isaia capitolo 28 il verso 16 perciò così parla il signore dio ecco io posto come fondamento in sion una pietra una pietra provata una pietra angolare preziosa un fondamento solido chi confiderà in essa Non avrà fretta di fuggire. Benedetta sia la parola che continua a parlare, la parola è il libro di Dio che continua a parlare. Credo che ognuno di noi non si debba preoccupare quando il Signore parla, qualsiasi cosa ci dovesse dire, non preoccupiamocene, ma semmai preoccupiamoci quando il Signore non ci parla. E non ci parla perché sceglie per un tempo di non farlo, naturalmente. Lì dovrebbe esserci una certa preoccupazione. Ma andiamo oltre, perché questa affermazione che abbiamo letto in questo verso, questa sera, perciò così parla il Signore Dio, è un'esortazione per noi. Abbiamo letto e ben compreso che qui si parla di una pietra, lo Spirito di Dio chiede al profeta Isaia di parlare, di una pietra e di parlare per mezzo di una pietra e quante volte questo avviene è un esempio che si ripete frequentemente nella scrittura più volte tutto questo verrà ripreso nelle lettere nel Nuovo Testamento dall'Apostolo Paolo e dall'Apostolo Pietro in particolare. Bene, queste parole sono quelle che vengono dalla roccia dei secoli. Una pietra che parla. Dio è questa pietra che parla. Dio il Padre. Isaia 26,4 dice il Signore. Sì, il Signore è la roccia dei secoli. Una pietra che parla di un'altra pietra. Una pietra eterna, immutabile, quella garanzia per noi che tutto quello che è stato è stato sorretto dalla potenza di Dio e così quello che è altrettanto è sorretto dalla potenza di Dio e quello che verrà. In ogni tempo il Signore è con noi. Egli è la roccia dei secoli. Non c'è ombra di cambiamento in Lui e non cambia neanche di fronte a alle nostre reazioni, quelle non onorevoli. Lui rimane quello che è, rimane il fondamento. E si rivela in questo libro, in questo libro di Dio che è la Bibbia, si rivela in tutta la sua stabilità. Sia benedetta la stabilità di Dio. Fa un po' da contraltare alla nostra instabilità di qualche volta. Ringraziamo il Signore per la forza che Lui dà, sebbene qualche volta ognuno di noi possa passare nel tempo della fragilità. E questa pietra ci parla di un'altra pietra che è Cristo Gesù, naturalmente, il Signore. Cristo Gesù, il Re, Cristo di Dio, il Cristo di Dio, il Figlio di Dio. Lui è questa pietra. E cosa ha fatto Gesù in relazione a quello che stiamo leggendo? Dio ha rivolto un invito al Figlio e Gesù il Figlio lo ha, lo ha preso con grande slancio, ovvero quello di stare sotto la Chiesa gli ha affidato il compito di stare sotto la Chiesa sembrerebbe una stranezza però abbiamo letto io ho posto come fondamento in Sion una pietra Gesù è stato posto da Dio come fondamento sotto la Chiesa <ride> diciamo la verità qualche volta voce dal sen fuggita, si dice, c'è scappata qualche parola che ha manifestato invece un pensiero completamente opposto. Quando ci siamo sentiti sulle sabbie mobili, altro che pietra, pronti ad affondare, anzi più ti muovi più affondi, no? Cose che si, vede, si vedono soltanto nei film. E quando questo avviene, quando non abbiamo più solidità sotto di noi, Le nostre certezze se ne vanno. Quando le nostre certezze se ne vanno, ecco che arriva il momento della nostra instabilità, quando sono prese di mira le nostre certezze. Coloro che hanno ricevuto non certamente da Dio il ministero per distruggere, non sparano colpi a vuoto, sanno dove colpire, nelle nostre certezze quando le cose secondarie sono affondate, fa nulla, no? Ma quando le nostre certezze sono toccate, ecco che è lì che dobbiamo stare attenti, riconoscere cosa sta o cosa stia avvenendo, mentre tutto questo vacilla. Ma una cosa io so, e voi anche con me, è che questa realtà, che noi che siamo sopra, Cristo Gesù che è quella pietra, noi possiamo vacillare. Noi possiamo vacillare, ma quello che c'è sotto non vacillerà mai. Questa è la forza della Chiesa. Lui che è il nostro fondamento. E fratelli e sorelle, quante volte riceviamo l'invito a guardare verso l'alto? Guarda verso l'alto. Guardiamo il Signore, certamente. Ma questa parola, questa sera, ci invita per un attimo almeno a guardare verso il basso. A osare di cercare di vedere cosa c'è sotto di noi, Dio ha dato questo compito al Cristo: guardare cosa c'è sotto di noi per riscontrare che sotto la Chiesa c'è Cristo Gesù. Chi regge la Chiesa è Cristo Gesù, chi porta tutti i pesi, la somma di tutti i pesi di tutti quanti noi e di quelli di tutta l'umanità che gli appartengono in particolare, si chiama Gesù. I pesi della Chiesa di ogni angolo di questa terra sono poggiati su Cristo Gesù. E fratelli e sorelle, quando noi parliamo di Chiesa, ci siamo anche noi dentro? Allora se questa pietra che è Cristo Gesù è sotto la Chiesa e sorregge e porta tutti i pesi della Chiesa Universale in quella realtà ci siamo anche noi quindi i nostri pesi sono su Cristo Gesù quanto queste parole possono essere scambiate per un modo di dire per un'espressione per tirare su un po' il morale alla gente fratelli e sorelle abbiamo davanti il testo di Dio una porzione della parola di Dio e lui nella fedeltà che è lui che è il fedele non potrà mai venire a meno a questa parola. E allora noi possiamo credere a questa parola che il Signore è con noi dal momento che facciamo parte della sua Chiesa. Questa seconda descrizione che ne fa, Dio ha posto sotto di noi una pietra provata, vuol dire una pietra che è stata messa alla prova. E sottintende che questa prova, quella pietra, l'abbia superata. Cristo Gesù che è stato provato ha superato la prova. sta parlando senz'altro di Cristo Gesù l'uomo che è stato provato in ogni cosa, è stato tentato in ogni cosa, che è passato tramite la prova del fuoco, proprio il caso di dirlo, quando lui è stato anche tentato di fuggire o sfuggire alla croce. Padre, se possibile, questo calice, passi via da me, vi ricordate? È stato tentato in ogni cosa, ma in tutte quelle circostanze. Cristo Gesù, l'uomo, ha vinto. Una pietra che è stata provata. E per questa ragione lui è stato definito quel sommo sacerdote che può simpatizzare con le nostre debolezze. Subito pensiamo al peccato ed è senz'altro anche così. Ma dietro a questa parola credo che ci sia qualcosa anche di altro: è in grado, è capace, è potente, lo vuole fare, quello di simpatizzare, di stare dalla nostra parte in ogni momento della nostra esperienza di fede, anche quando noi traballiamo o vacilliamo. Cristo Gesù è il Signore che già ci è passato e sempre lo farà. E se qui ci fossero bambini, gradirebbero forse il racconto di quei tre amici di Daniele gettati nella fornace ardente. Ricordate come andò a finire? Quando quando quel re guardò da lontano cosa c'era laggiù, meravigliato, non vide tre uomini che stessero bruciando, ardendo, ma vide quattro uomini, belli, sani e tranquilli, che camminavano in mezzo al fuoco. Ed è scritto che il quarto, che non c'era con i precedenti tre, aveva le sembianze di un Dio. Cristo Gesù con quei tre amici. Cristo Gesù che sarà, per mezzo dello Spirito, con Daniele nella, nella fossa dei leoni. Vi piace ricordare queste esperienze? Sono scritte nella Bibbia, tanti secoli fa. Forse sono così lontani da noi che potremmo anche fare fatica a farli nostri. Come esempi di fede, eppure il Signore non ci lascerà mai da soli attraverso i, i tempi che stiamo vivendo, attraversando i tempi che stiamo, non ci lascerà mai da soli perché Egli è l'Emmanuele, l'Idio con noi. E quale garanzia è per noi, quale sostegno, quale consolazione. Fratelli, questa pietra provata. E per noi davanti, anche come un un esempio, anche noi dobbiamo vincere la prova, superare la prova e risultare provati. Perché questo sarà un bene per l'anima nostra, ma potrà essere anche una testimonianza per qualcun altro. Credo che la testimonianza di quei tre amici o di Daniele che abbiamo citato, al loro tempo, avesse una forza impressionante. Noi possiamo raccontare questa cosa oggi, ma qualora fossimo noi a riscontrare la presenza di Dio che ci tira fuori nel momento delle grandi difficoltà e avessimo la forza di testimoniarlo, quale potenza avrebbe nei riguardi di quanti hanno ancora bisogno di sapere che il nostro Dio compie miracoli e come se se li compie ancora in mezzo a noi. Signore grazie perché tu l'hai fatto, grazie perché non vogliamo che tu tardi per continuare a presentarti come colui che è potente in mezzo alla sua Chiesa. Una pietra provata, è una pietra angolare preziosa, un fondamento solido sotto di noi. sappiamo che questa pietra angolare è quella su cui poggia tutto l'edificio, il modo con cui si costruiva in quel tempo. Ma questo verso non ci parla solo della solidità, ma ci parla della preziosità di questa pietra, una pietra preziosa. Indubbiamente Cristo è prezioso per noi, per l'anima nostra, ma qui abbiamo a che fare anche con la realtà di Dio, il Padre, che vede in Cristo Gesù il Figlio, colui che è il prezioso. Come un figlio unigenito è prezioso per il Padre, E questa è la la realtà. Gesù Cristo è è stato l'unigenito figlio di Dio che Dio ha dato. Fratelli e sorelle, Dio ha posto sotto la Chiesa il suo unigenito, ovvero ha messo a nostra disposizione il meglio che Dio Padre aveva. E per quale ragione Dio, il figlio, Accettato di stare sotto la Chiesa in questo modo? Perché la Chiesa è il meglio di cui disponga Dio il Figlio. Gesù il meglio per il Padre, noi Chiesa il meglio per Gesù, e sotto di noi c'è questa realtà potente, solida, ma anche preziosa che sostiene come meglio soltanto Lui può fare la sua Chiesa. E infine. Fratelli e sorelle, vorrei dare una una nota, una informazione chi vi parla è compreso in questo messaggio è compreso in questa predicazione è destinatario di queste parole, esattamente come voi e questo è il bello dell'appartenere alla Chiesa del Signore Perché Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. Anche i Suoi ministri, anche dei Suoi ministri, Lui sa ciò che hanno bisogno. E il Signore parla, e il Signore sa come arrivare al cuore di ognuno. Perché questo ultimo verso, questa ultima parte del verso, parla di noi. Chi confiderà in essa, in quella pietra, non avrà fretta di fuggire. Fratelli Gesù non ha nessuna intenzione di lasciare il suo posto crollerebbe tutto Gesù è al suo posto è sotto la Chiesa il sostegno di Dio non verrà mai meno tramite Gesù pertanto di diritto lui ha conquistato la fiducia del suo popolo il sacrificio d'amore è stato il mezzo tramite il quale ha comprato anche la nostra fiducia se la merita non dovrebbe essere in discussione Fratelli e sorelle, questa fiducia la dobbiamo dimostrare non solo quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando qualcosa non va per nulla bene, in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà. È lì il momento di dimostrare questa fiducia, ovvero non perdiamola subito. Quando accade qualcosa, non perdiamola subito. Qui abbiamo detto, non avere fretta di fuggire. Da chi? dall'unico che ci può sostenere in quel momento non abbiamo fretta di fuggire stiamo lì stiamo appoggiati su quel fondamento attendiamo con speranza l'intervento di Dio senza muoverci da dove siamo ovvero continuiamo a confidare nel Signore e voglio rileggere questo verso che ho letto parzialmente in Isaia poc'anzi all'inizio Confidate, dice, per sempre nel Signore. Perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Confidate sempre nel Signore. Confidiamo sempre insieme nel Signore, la roccia dei secoli. E chi crede, anzi chiunque crede in Lui, che poi a un certo punto questa roccia viene citata al maschile, Chi crede in Lui non sarà deluso. L'anima ha bisogno di queste parole, parole che vengano dal cielo. E l'anima riconosce la provenienza di queste parole. Noi non saremo delusi perché questa parola viene dal cielo. Questa parola che è scritta in questo libro del profeta Isaia viene dal cielo, ma non casualmente questa sera, ma specificamente perché ne abbiamo bisogno. E io insieme a voi voglio dire, Signore, grazie perché ce l'hai mandata. Aiutaci a rimanere sempre su quella roccia e a continuare sempre a confidare in te. Amen.